0: A caderneta de cromos é uma oferta sudoeste TMN, vens ver ou vens viver TMN, até já aqui por várias vezes chegámos a uma conclusão sobre o nosso crescimento. Nós fomos violentamente suvados em termos psicológicos com o maior número de desgraças e de momentos emocionalmente arrasadores que a história da humanidade já conheceu. Tudo se concentrou na nossa infância. As desgraças de Marco e Heidi. A morte de Chanquete no Verão Azul. Para citar apenas alguns, entre muitos exemplos, a cultura popular proporcionou-nos uma infância duríssima, mesmo que em casa tivéssemos infâncias normais. Não devia ser nada fácil para quem teve infâncias mais armadas, um petisco ligasse a televisão para desanuviar, acabava por ficar mais deprimido ou então aliviado por encontrar criaturas com vidas piores do que a sua, como a Candy Candy. <risos> candy Candy, porque a Candy era o apelido dela, o primeiro nome era Candy, o apelido era Candy. Era, e tinha era, era can... um frigorífico Candy. Sim. Era Candy de Candy, com frigorífico Candy. Era, não, não sabia, <risos> não, sabia, não, sabia não, não, não conseguia fixar a marca do frigorífico, Candy, 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 Candy. Quando lhe perguntaram como é que te queres chamar, ela respondeu, já escolhi a Candy. pronto é Boa, boa. E a verdade e é que agora que já uh... temos esta bola gigantesca, já podemos avançar. Exato. Is, Ainda existem. Ainda existem, acho que sim. Eu acho que sim. Os camisolas do Liverpool. Isto do dramatismo pegava-se a outros tipos de série, até em séries de ação. Tome-se como exemplo O Cão Vagabundo. É. Com o seu tema que começava. Ui! minha, 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 Ui! There's a ah, eu, eu fiz uma tradução da letra uma tradução. Há uma voz que me chama sempre Ao fundo da estrada, onde sempre estarei Em cada paragem que faço Faço um novo amigo, não posso demorar, tenho de dar costas E ir-me embora outra vez. Talvez amanhã Eu tente sentar até chegar O amanhã, continuarei a andar Até rimo em português e tudo Só isso era dramático. Era, era. Não havia um episódio Desta lendária série televisiva Canadiana em que eu não ficasse com Um nó na garganta e a voz embargada Só esta canção já é arrasadora. Talvez amanhã eu tente sentar até chegar o amanhã eu continuarei a caminhar. O tema era portanto cantado pelo cão, o que prova como ele era um cão muito mais talentoso e completo como um artista do que muito artista humano uh, O conceito de O Cão Vagabundo, uma série que abrilhantava às horas de almoço de fim de semana, não me recordo agora se é ao sábado ou ao domingo mas tenho um feeling que era o sábado, não sei porquê. Mas era, era um conceito muito simples. Basicamente, o cão ia pelo Canadá fora, de terra em terra, a lugares onde estava a acontecer sarilho. E qual Michael Knight sem carro? Qual Michael Knight de quatro patas, capaz de cheirar a genitália do seu semelhante? <risos> qual Michael Knight capaz de urinar e de ficar em via pública, ele salvava quem estivessem a apuros. Era o maior o cão, era o maior. Mas agora que penso nisso, a última comparação com Michael Knight não foi correta, porque hoje em dia o David Asseloff é de facto capaz de urinar e de ficar em via pública. Sim, sim. Não precisando de ser cão para fazer isso. Basta estar com os copos, que é uma coisa que hoje em dia lhe acontece com bastante frequência. Hoje é que lhe dá mais jeito o piloto automático do kit. Para levar para casa. Não Leva-me para casa, kit. Bom, as aventuras do Cão Vagabundo eram trepidantes e o cão era, no que toca a atores cães, um excelente ator. E era também também um sex símbolo. Se a Lassie era Angelina Jolie, o cão vagabundo era o Brad Pitt do mundo canino. Uma coisa acertada de fazer teria sido cruzar os dois. Cruzar no sentido de mesmo pôr um em cima do outro. Imaginem um super cão que não nasceria da relação entre o cão vagabundo e a laço Bom, onde... Era a vagabunda? Era... <risos> era uma laço vagabunda, pois era. Uh, onde, onde o cão vagabundo dilacerava os corações era no final de cada episódio. Epá. A estrutura daquilo era sempre a mesma Mas todos nós guardávamos uma secreta esperança De que desta vez fosse diferente O cão chegava Já agora, para quem não se lembra, o nome do cão era London Não na série, mas era, era o nome do ator London aparecia, lembram-se? London. Starring, London, Starring London As the littlest hobo Uh, ele chegava e enfrentava os maus, não é? Era incrível como gênios do mal, pessoas extremamente cruéis, eram vencidas por um simples cão. Mas essa era a mística do cão vagabundo. E no fim dos episódios, o cão, qual o look look dos canídeos, virava costas e caminhava a estrada fora em busca de uma nova injustiça, de um novo crime para resolver. Mas havia sempre um pormenor dilacerante, é que... Da parte das pessoas que ele salvava, havia sempre a vontade de que o cão ficasse com eles. Geralmente eram famílias com crianças que queriam adotar o doce pastor alemão, depois de ele a salvar dos vilões com agradecimento. Mas o cão vagabundo nunca ficava. Ia-se embora, porque era essa a sua missão. Mas o pormenor realmente pungente é que de todas as vezes que ele se ia embora, antes de desaparecer de estrada de fora, o cão virava a cabecita pois para é, trás. Sim, sim, sim. Virava a cabecita sim. para trás uma última vez, como que, questiona, como que se questionando. Talvez seja com estes que eu fico. Mas depois, o sentido de justiça falava mais alto e lá ia ele à vida dele. Não, são muitas flores. Se calhar. É com hum, hum, estes são feios. fatelas, patelas. patelas. Ah, bom, eu praticamente. Eu soluçava, eu soluçava com aquele último virar de cabeça do cão. A, a, a sede que ele tinha de assentar a reais, em conflito com a sede que ele tinha de ajudar os fracos, os desfavorecidos, os injustiçados. As primeiras séries do Cão Vagabundo são de 1963, mas aquelas que recordamos são as dos anos 80. Começaram em 1979, foram até 1979. 1985. Ainda hoje, o Cão Vagabundo tem fãs de votos em todo o mundo Capazes de fazer coisas extraordinárias Como este indivíduo que fez, em exclusivo para a internet Uma versão do tema musical do Cão Vagabundo em espanhol Só porque sim uma voz me cada vez Por mi eu julguei inicialmente que isto era o tema musical da série na dobragem espanhola. E eu estava pronto para invejar os espanhóis por terem a sua própria versão do tema do Cão Vagabundo. Mas não, isto é obra de um particular. Assim sendo, nada inveja ao país vizinho. Nem sequer serem campeões do mundo. Em tempos invejei o quarto inglês, mas agora temos cá disso, por isso. Está tudo bem. Está tudo é, bem. é o El é o Perro Vagabundo. El é Perro Vagabundo. Sim. Oi. É o Pierro Baiamdio. Sim. Pierro? É Pierro? É, é Pierro, não Olá, pierro. é? É espanhol, tem o que eu. Eu, eu estou a ver Pierro. Eu estou, eu estou abismado, pelo facto de saberes que a Espanha é campeão do mundo. Uhum. Estás-me feliz. Eu vi o jogo e tudo. Aos bocadinhos. Dizem <risos> quando aborreciste, não é? Depois isto igual depois e o Ramos. Não, não tenho criança com coloca. É a caderneta de Cromos é uma oferta sudoeste e a, a MN, vens ver ou vens viver.